0: Tämä on toinen luento tässä kohtaamisen sarjassa, hiljennemme rukoukseen. Herrat, mitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Auta, että ottaisimme nöyrästi vastaan sinun sanasi silloin, kun se meitä nuhtelee ja silloin, kun se meitä loputtaa. Anna pyhä henkisi minulle, joka puhun, ja näille sisarille, jotka kuuntelevat, että me oikein ymmärtäisimme sinun sanasi. Anna meidän saada kuulla äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Äiti siis. Raamatussa naisen korkein on olla äiti. Eeva sai nimen kaiken elävän äiti. Ja nainen on se, joka synnytti sitten vapahtajankin tähän maailmaan. Ja totta on, että lapset ovat Herran lahja. Ja tästä meidän pitääkin pitää kiinni tässä meidän kulttuurissamme, jossa, jossa monen lapsen äitiä pidetään luusemina. Mutta raamatussa lapset ovat Herran lahja. Jokaisesta lapsesta pitää kiittää, minkä, minkä Jumala antaa. Mutta lankeemuksen seurauksena lasten synnyttäminen ja kasvattaminen tuottavat nyt tuskaa molemmat. Että vaikka Herra sanoo naiselle lankeemuksen jälkeen, että suuret ovat sinun synnyttämisesi tuskat, niin tottahan se on te äidit, tiedätte kaikki, että... Pienet lapset, pienet surut, suuret lapset, suuret surut. Sitten kun on lapsi syntynyt tähän maailmaan, niin äiti ei ole koskaan enää vapaa siinä mielessä kuin sitä ennen. Koska se lapsen elämä on hänen elämä ja lapset surut on hänen surunsa. Ja ensin nyt mietitään näitä äitejä, jotka toivat lapsensa Jeesuksen siunattavaksi. Matteus 9.13. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi käteensä heidän päälleen ja rukoilisi. Toinen evankeliumi sanoi, että siunaisi heitä. Tässä ei sanota, että äidit toivat. Siinä saattoi olla mukana joku isäkin. Tai isosisko, kukaan kuka oli ollut. Tai täti tai mummo. Mutta enimmäkseen ne varmaan äitejä olivat. Semmoisia, minä, minulle on tämä raamatun kohta kirkastunut niin. Että ne äidit, joilla pyyhki hyvin ja lapsilla ei ollut mitään ongelmia, niin ne eivät olleet niin kiireisiä tai niin pakot, tuntene, että pakottavaa tarvetta lähteä sinne Jeesuksen luo, kuin ne äidit, joilla oli ongelmia. Minä oletan, että tästä porukasta suurin osa oli niistä, niitä, jotka tajusivat, että omin voimin minä en selviä tämän lapsen kasvatuksen. Tai että minä en voi jättää tätä lasta, kun minä kuolen kuka. Niin, niin, Kuka siitä pitää huolen ja niin poispäin. Suuri huoli oli. Siis ne olivat äitiä, jotka olivat huolissaan lapsistaan, tai mummoja, jotka olivat huolissaan lapsista. Ja etkö sinäkin kuulu heitä? Onkohan täällä nyt yhtä ainutta äitiä tai mummoa, jolla ei olisi mitään huolta lapsista eikä lapsen lapsista? Ja kun ottaa vielä huomioon isot siskot ja tädit niin kuin minä, niin minunkin perheessä on nyt pitkälti yli 30 henkeä. Kun on jo sitä, sitä neljättäkin polvea, kuusi lasta vai seitsemä, niin, niin todella. Ja yksi niistä on kastamaton. No niin, miksi he tulivat? Te tiedätte kaikki, jotka lähette lapsia kirkkoon viemään, että se olisi niin paljon rauhallisempi se pyhä aamu, kun sitä reissua ei olisi. Se olisi niin paljon rauhallisempi. Ja siinä vielä paholainen tulee hämmentämään, mitä kaikkea siinä monena pyhäantuna tapahtuukin, että sitten lähdetään raivon vallassa Mutta saattaa olla, että nämä lapset olivat ongelmanlapsia. Ne saattoi olla pieniä ja rilmiöitä, jollekka vanhemmat eivät mahtaneet mitään. Vaikka tuohon aikaan niitä oli kyllä vähemmän. Koska minunkin lapsuudessahan se opetettiin niin, että ei, ei mumulle ja ukille sanota pahaa sanaa eikä vanhemmillekaan. Ja tässä tyyli oli se, mutta nyt kun tyyli on muuttunut, niin näitä pieniä riiviöitä on enemmän, jotka, jotka ei nyt kerta kaikkiaan tottele vanhempiä tai, tai äitiä. Sitten ne lapset saattoivat olla sairaita, ja kun kerran ei ole mitään sosiaalihuoltoa niin, niin, eikä kunnon sairaaloita, niin kyllähän siinä on, on huoli, että miten paljon tämä lapsi joutuu kärsimään. Ja, ja todella, että kun minä kuolen, niin kuka tästä pitää huolta. Tai heillä ei ollut kavereita. Mikä hirveä tuska sekin on, että lapsilla ei ole kavereita. Ja mitä kaikkia suruja niillä lapsilla nyt voi ollakaan. Ja nämä tuojat uskoivat, että Jeesuksen kosketus ja Jeesuksen siunaus auttaisi heidän ongelmalapsiaan sillä hetkellä ja tulevaisuudessa. Näillä kaikilla tuojilla oli se usko, että kun minä vien sen lapsen Jeesuksen luokse, niin jotakin tapahtuu. Ja teillä nykyisillä äideillä ja mummoilla saa olla se sama usko, kuin minä sen lapsen pieni, arvovälineiden yhteyteen, Jumalan sanan kuuloon, niin sillä on joku vaikutus. Kerta kaikkea se ei jää vaikutusta vain. Ja lapsethan tulivat mielellään Jeesuksen syliin. Tehän tiedätte sen, että lapsia ja koiria ei voi pettää. Koirakin tietää, kukaan häntä inhoottuu. Ja lapset kans, että eihän ne nyt, eihän ne nyt mene semmoisen syliin, joka on niinku, niinku tuota, myrkyllinen ja, ja tuota, synkän näköinen, ja sen näkö, just sen näköinen, että älkää häiritkö minua. Lapset tajua, kuka ottaa heidät vastaan. Minä en tiedä, mistä minulle on tullut semmoinen reaktio, että kun minä lapsen nään, niin minä hymyilen. Onko teillä se sama? Kun lapsen nään, niin minä kerrottan kaikkia hymyilen sinne. Ja, ja minä kun olin nyt Ukandassa ja siellä oli niitä lapsia, niin kun minä kävin aamulekillä, niin kuulkaa kyllä siinä hyvyy toisessa jäykistöä. <hierrätä> ja siinä ihan, ihan meinasi jo äh, niin jäykistyä, mutta, <hierrätä> <hierrätä> <hierrät> mutta kun ne on, on just niin ihania mm-hmm. lapset, jotka vilpittömästi katso. No minä olin lentokentällä lähdössä, tuota Jerusalemista. Minä en ymmärrä mikä ihme etioppialaisten kokous siellä oli siinä D-hallissa. Siellä oli satoja etiopialaisia, mahdollisesti juutalaisia, joilla oli valkoiset vaatteet naisille ja valkoinen kukkakimput ja sellaisia sy- sydänmiä, joissa oli aina juu. En tiedä, ottiko ne jotakin, Olikin täällä joku häät vai mikä siellä oli. Niin... Mutta kun siellä oli yksi pikku tyttö, joka rupesi minua kahtomaan. Ja minä kun hymyilin sillä, niin se ei lähtenyt, se seisui sinne 10 minuuttia ja kahdesti. se isi tuli hakemaan. Tyttö. Niin, no, joka tapauksessa lapset, lapset meni Jeesuksen syliin. Ja aatelkaa, opetuslapset tuhtelivat tuoja. Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani käteensä heidän päälle. Niin, asiahan on niin, että ne ei ne välttämättä sitten murrosiässä ne lapset tulekaan. Tuommoisena pieninä niin sitten lähtee kirkkoon ja, ja sitten tulee murrosikä ja sanoo, että ei lähetäkään. Se on niin tärkeä se aika, kun niitä vielä voi viedä. Ja mulla on se Japanin kokemus sellainen, että kun minä ennen vanhaan siellä parina ensimmäisenä työkaupina pidin englannin tuuteja, koska sillä lailla saadaan ihmisiä kirkkoon. Englantia osa-ajasta sitten raamattua, toinen osa japanin kielellä sitä raamattua. Ja aina kun minä sain lasten ryhmä, niin, niin tuota, se on niin jännä, kun ei ne tiennyt Jeesuksesta mitään. Ja saattoi olla yksi naapurin poika, lääkärin poika. Sanoi, en minä tuohon usko, sano ensi alkuun. Ja kun muutama kerta on mennyt, se poika uskoo täysillä kaiken. Ja sanoo niin, että, että tuota, lopetetaan tämä englantia, aloitetaan nyt jo se... se niin kuin. Ja sitten... Minä lainasin sinne, me katsottiin se luukaan vanha elokuva Jeesuksesta pätkittäin. Mm-hmm. Ja sitten kun se oli katottu, niin poika vie sen videon kotiin, Ja sitten se isä sanoi, tuli minua hyvästelemään, kun minä läksin siitä Suomeen. niin se sanoi, että kyllähän heitä vähän huolestutti, että kun joka, joka ikinen päivä Jeesus riippuu ristillä siellä lähi- heidän teikkaansa. <tos> tuleepa tästä lapsesta kristittyä. Ja sitten ne olivat niin modelit vanhemmat, että ne sitten päätti, että tulkoon sitten. sillä työkauilla, jos näin rupesi käymään, niin vanhemmat kiesi, että ei saa mennä sinne kirkkoon. Ja minä vieläkin rukoilen sen pojan puolesta. Se on nyt siis jo aikamies ollut pitkään. En tiedä, mitä kuuluu. Mutta että minä vain haluan sanoa sen, että kun lapsilla on semmoinen sydä. Kuinka paljon työtä saadaan Japanissa tehdä ennen kuin yksi aikainen mutta kun lapset uskoo, kun niille perät, se on sitten eri asia, että vii aikoina No niin, opetuslapset nuhtelevat tuojia, minkä takia he sen tekevät. Koska he ajattelevat, että Jeesuksella on tärkeintä tekemistä. Jeesus on tekemässä jotain tärkeitä ja lapset häiritsevät sitä hommaa. Lapset eivät ymmärrä Jeesuksen opetusta, miksi ne nyt tänne tuodaan. Ja mitä se pelkkä sylissä istuminen mukaan auttaa sitä lasten. Mutta Jeesus itse sanoo, älkääkä estäkö heitä. koska hän, Jeesus ikään kuin sanoi niille äideille, että hyvin tehty, hyvä, että näitte sen vaivan, että sitten lapsenne tänne asti. Ja minä ajattelen, että Jeesus sanoo joka pyhä aamu sille äitille, joka saa ne lapsensa sinne kirkkoon, että hyvin tehty. Se ei ole turha homma, että raahaa lapsessa Jumalan sanan kuuluu. Siitä huolimatta, että äidin oma sanaan jää vähäiseksi. Kyllä minä olen katsonut niitäkin nuoria äitejä, jotka sitten yleensä on niitä pyhäkouluopettajia. Että eihän ne ikinä saa istua ja kuunnella Jumalan pakollista. Ja menee vuosi kauet sillä lailla. Toivottavasti kuuntelevat kotona sen sanan, mutta, mutta siihen sisältyy semmonen siunaus, että siinä ollaan opettamassa niitä lapsia että kyllä se vahva se pyhän homma on yhtä tärkeä kuin papin homma. Ja, ja jos te äidit muutaman vuoden siihen hommaan käytätte, niin se ei ole turha homma. Että se on vaivan takana, se kirkkoon lähtö ja leirin lähetäpäs lapsen leirille. Lu, muista rukoilla niiden kanssa joka ilta se iltarukous ja lukee niille lasten raamattu Se on vaivan takana kaikki mutta se on sitä, että te tuotte lapsen Jeesuksen luokse. lapset Jumalan palvelusta? Minä kahdesti mietin, uskallanko minä ottaa tämän kysymyksen vai tuleeko tässä sota. <köhön> <köhön> että, eh, onhan se näin, että monessa seurakunnassa sitten meteli on aika aikamoinen. Sitten siellä on niitä puolikuuroja ihmisiä, jotka ei kuule mitään. <köhön> Mikä mikä on se systeemi, että se asiat menee oikein? Tästä saatte keskustella vielä keskenään. Että missä vaiheessa lapsi pitää viedä sieltä kirkosalista ulos, jos se juoksee tai jos se huutaa? Minun mielestä tässä pitäisi jotkut säännöt olla. Että ei pelkästään ihan lapsen ehdoilla, mutta ei pelkästään niidenkään kuurojen ehdoilla. Minä puhun niihin kuuroihin. Ja miksi te? Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, joka ei ota taivasten, joka ei ota Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. No te olette kuulleet tästä sata saarnaa ja te tiedätte sen oikein vastauksen, että lapsi ottaa vastaan armosta. Hän ei niin kuin rupea maksamaan takaisin sitä, että häntä rakastetaan ja hänestä huolehditaan. Lapsi hyväksyy sen, että minä pelastun armosta. Tulee Jeesuksen luokse, luokse ja, ja niin kuin, armosta. No niin, tämä oli se, se tämä ensimmäinen kohta Jeesus kohtaa äitejä. Ja miten hyvin, hyvin Jeesus ymmärsi näitä äitejä. Ja toinen on sitten tämä traaginen kertomus riivatun tytön äidistä. Matteus 15.22. Tyyroksen ja Sidonin seudulla muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas tuli ja huusi. Herra Davidin poika, Armahdan minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Tuosta kartasta, ajaa, se onkin seuraussa, kun Kartasta näette tuon nuolen kohdalta, että missä se on se tyroja ja Siironin alue. Että se on tuolla Välimeren rannalla. Siellä oli äh, foinikialaisten vanha valtakunta. Foinikialaiset oli niitä mahtavia la- 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 tuota, laivanrakentajia. Ja ne oli ne, jotka keksi aapkoset, mitä me vieläkin käytetään. Siellä on kolme saa kaupunkia. Tyyros, Siinon ja Pyplos. Ja Pyplos-sanasta tulee sitten Piplia. Ja, ja tuota, ne oli pakanoita. Että niitä myöskin kananilaisissa kutsuttiin. Ja, ja toisessa evankeliumissa sanotaan, että se oli syyro Siis poinikialainen, siis ja kuului syyrian valtakuntaan. Mutta pakanoita. Ja tässä oli semmoinen tilanne, että Jeesus lähti lomalle. Ja kun ihmiset tungeksi hänen ympärillään niin kamalasti, niin hän lähti niin kuin ulkomaille vähän lomalle. Käveli 50 kilometriä. No ei sen pitempään tarvinnut kävellä, kun oli siellä Tyroksen ja Siidonin seudulla. 50-60 kilometriä. Ja sitten hän oli jonkun talon sisällä. Se ei käy tästä evankeliumista ilmi, mutta se käy Markuksesta. Ja sen talon sisällä tietysti asui juutalaisia. Ei se, Jeesus tässä vaiheessa olisi mennyt pakanan kotiin. Siellä oli jotain juutalaisia siirtolaisia. Siellä se Jeesus oli lomalla ja tämä nainen änkee sinne sisälle. Ja, ja rupeaa huutamaan. Siis aatelkaa, kun ihminen huutamalla huutaa jonkun huoneessa, niin, niin minkälainen häiriö siitä tulee. Ja tämä nainen hyvin tiesi sen, että hänelle ei ole mitään oikeutta tulla. Vaan testamentissa on käskitty hävittää kananilaiset viimeiseen mieheen. Ei ollut mitään, mitään oikeutta tulla. Mutta kun tuska lapsesta oli niin kauhea ja tämä nainen oli kuullut, siellä sanotaan jossain evankeliumisessa, että paljon ihmisiä Tyroksen ja Siirronin seudulta meni Galilean kuuntelemaan Jeesusta. Siis näitä pakanoita meni sinne. Ja ne tietysti toitottivat ja kertovat, että hei, siellä tapahtuu ihmeitä ja kaikkea. Mutta mistä tämä nainen päätteli, että Jeesus on Daavidin poika? Tämä on kuulkaa mielenkiintoinen juttu. Minä olen tullut siihen tulokseen evankeliumia ja tutkiessani, että juutalaiset ei tiennyt, että Jeesus on Daavidin poika. Jeesus tulee sieltä Nasaretista, eikä se nyt niin suureen ääneen huutanut. että hän on syntynyt Peeteemissä ja hänen kirjansa on siellä. Ja hän on suoraan alenevaa polve Davidin jälkeen. Sitten vasta, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, ja, ja hän oli niin partimeukselle myöntänyt, että hän on Davidin poika. Partimeus huutaa, Davidin poika arhantaminen Jerikossa siis. Ja sitten koko kansa kuulee, että Jeesus sanoo vähän niin kuin, että minähän se olen. Niin sitten ne osaa huutaa siellä Davidin poika, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemin. Mutta siihen asti se ei ollut yleisesti tiedossa. Mistä tämä nainen sen tiesi? Tämä on, kuulkaa, jännä juttu. Ja asia on niin, että Daavid oli noiden tyyroslaisten ystävä. Daavid kävi sotia siellä ja täällä, mutta se tyyroksen hiira oli hänen ystävänsä, ei koskaan sinne päin sodittu. Ja sehän se lähetti niitä tukkeja sekä Daavidille että Salomolle, millä temppelit ja muut rakennettiin. Eikä siinä vielä kaikki, vaan tämä nainen oli varmaan kuullut se josta, että... Jumala oli luvannut, että Daavidin poika, se Messias, istuu valtaistumella iankaikkisesta. Varmasti oli kuullut jossain. Ja sitähän nyt sitten huutaa. Sitä ne, ne, on Daavidin poika. Aatellaan, että hän kutsuu Jeesusta Daavidin poikaksi. Herra Daavidin poika. Minkälaista tämän äidin elämä oli ollut, niin että se, se niin uhmaa kaikkea sovinnaisuussääntöjä, ja se uhmaa näitä ä, valtakunnan rajoja niin, että se menee Jeesukselle huutamaan sitä apua. Ensinnäkin mietitään, että miten se tyttö oli tullut riivatkuksi. Yleensä riivatkuksi tullaan jossain epäjumalan temppelissä, tai kun harja, harrastetaan jotain magiaa tai, tai näitä salatieteitä. Ja siellä rannikolla oli mahtava iso Jumala, minkä niminen se nyt oli, sen temppeli. Ja äiti oli varmaankin ehkä tytön kanssa joskus sinne mennyt. Ja tyttö oli tullut sille riivatuksi jollain tämmöisellä tavalla. Ehkäpä se äiti syytti itseänsä, että hän, hän jotenkin oli vaikuttamassa tähän tilanteeseen. Ja mo, tota, minä kuulin Mongoliassa, kun olin siellä viimeksi 2013, niin, niin siellä ihan maalla, kun yksi Mongoliäiti äiti sitten rupesi kertomaan, miten hänen tyttärellensä kävi että he menivät vaan käymään purkalaistemppelissä ja se purkalaispappi sanoi, että tuossa teidän tytössä on tuo teidän tyttö se pitää viedä samaanille, että siinä, siinä on joku semmoinen erikoinen henki ja ne teki työtä käskettyä ja menivät, siellä on paljon samaaniuskontoa Siberiassa ja Mongoliassa ja se, se samaanipappi sitten sanoi, että niin tästä tytöstä pitää tehdä nyt tämmöinen noita niin kuin Lapinnoidat ennen vanhaa oli. Ja sen vaatteista ja siitä rekvisiitasta piti maksaa 2000 euroa, joka on niin hirveä raha Mongoliassa. Minä sanoin, mistä te saitte ne rahat? No he löivät eläimiä. Ne hankkii ne rahat. Ja totisesti se tyttö alkoi mennä transsiin. Ihan niin kuin Lapinnoidat. Ja ihmiset alkoi tulla sen luokse ja kysyä neuvoja. Se puu ihan toisella äänellä ja se antaa sitä neuvoa. Ja kuolleiden kanssa on. Yliopistossa opiskellut tyttö, ja äiti kertoi, että heidän elämässä oli helvettiä. Se tyttö oli niin mahdottoman ilkeä ja paha. No niin, mutta eihän ne olisi tietenkään uskaltanut sitä lopettaa. Ei pakannut uskalla tuomosta. Mutta sitten heidän siis siskonpoikansa, joka opiskeli Ulanpaattorissa, niin olikin mennyt johonkin kristilliseen telttapäiville ja, ja tuota, kuuli Jeesuksesta ja Minä en muista, kääntykö se ihan siinä vaiheessa, mutta se sitten, kun tuli kotikylässä, niin se kertoi, että että on tämmöinen Jeesus ja sillä on kuulema suuremmat voimat kuin kuin näillä hengillä. Ja ne lähti kirkkoon, koska siinä kaupungissa oli pieni Lutevillanin kirkko. Veivät sen tytön mennessä sinne. Ja äiti oli sanonut, että miten me uskalletaan sanoutua irti näistä hengistä. Niin se pappi oli sanonut, että sen takia kun Jeesus on niin paljon voimakkaa, Ei se voi mitään. Ja se äiti, kun oli tämmöinen räväkkä täti, niin ne oli lähtenyt kotinsa heille jurttaa muutaman kilometrin päähän ja poltaneet kaikki ne kahentuannen rekvisitat siellä. Ja, ja äiti ja tytärät menivät kastekouluun ja heidät kastettiin. Ja elämä muuttui taas ihan normaalisti. Tyttö meni takaisin yliopistoon. Ja sen jälkeen tuota, kastettiin myös isä ja muut lapset. Ja, ja, se, ja se toi naapuri emännä minun kurssille... Ensimmäistä kertaa elämässä ja naapurielämältä oli kuuntelemassa siellä. Ja semmoinen täti se sitten oli oikein mahdottoman suuri todistus koko kaupungille siitä, että henget ei voinut mitään. Sitten kun Jeesuksen opetuslapset ruvetaan, niin henget ei voi mitään. No, ja ja tuota, onhan minä kuullut muualtakin, että miten yhdellä naisella voi olla seitsemän hengen voimat, kun se saa, jos se on siinä riikatussa tilassa. Seitsemän miestä ei maha sille mitään. silloin on semmoiset voimat. Ja hän nämä henget rupeavat huutamaan silloin, kun vaikka Jumalan palveluksessa. No niin, ja tämäkin äiti, niin varmaan se oli hirveätä, kun eihän se ole aina siinä riivatussa, tai aina se paha henki asuu siellä, mutta että ei, ei se aina ole huutamassa. Mutta et, et, et sitä lasta piti vahtia koko ajan, varmaan. Ja ajatelkaa naapurit puhuu, mi, miten parisuhteelle käy siinä tilanteessa, kumpikin syyttää toista sakke, minkä syytä tämä on. Niin on sisaruste elää. Ja, ja varmaan kuljetetaan paikasta toiseen, jossa, niistä, jossa ajatellaan, että siellä on sellainen henkien manaja, joka voi ajaa sen hengen ulos. Mutta ei auta mikään. No Japanissa oli yksi nuori nainen, joka kertoi, että hänessä oli kanssa henki. Ja häntä vietiin sinne henkien manaajille. Saattaa olla, että joku henki lähti, mutta muut pysyvät, taikka toisia tuli tilalle. Ennen kuin vasta kastepäivän päivänä päästään näistä hengistä. No niin. Ja se on eri asialla mielisairas ja riivattu. Että se, siinä menee pieleen, kun jotkut vapaat suunnat melkein opevat mielisairauden sotkemaan. Sitten se menee pieleen. No niin, mutta tämä äiti sanoi, että riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytä. Niin äiti ei jaksa kahtoon miten se lapsi kärsii. Ja lähtee vaikka, aattelee, että... 90 prosentin mahdollisuus, ettei se Jeesus ota minua vastaan. Mutta nyt minä lähen. Ja minä en luota. Ja te tiedätte, että jos teidän lapsi kärsii kauheesta, niin te lähette vaikka timhuktuun asti sitä apua ehtimaan. Mieluummin, että katsotte sitä lapsen kärsimystä. Että jos mistä vaan sitä apua saisi. Ja kyllä meidän aikamme riippuvuudet, että kun joutuu katsomaan, että omasta lapsesta tulee huumeiden käyttäjä tai alkoholisti, tai, tai siis nettiriipuvainen tai tämmöinen peliriipuvainen, että se on aina siellä omassa huoneessansa pelaamassa. Niin kyllä se on niin raskasta katsella, että voi melkein verrata tuo äitin tuskaa. Ja tuntuu siltä, että mistä se apu saa? Mistä se apu saa? Ja sitten kun se kuulee tämä pakana äiti, että joo siellä Galileassa on se Jeesus. Mutta tajuaa hyvin, että hän ei voi lähteä sitä lasta kulettamaan 50 kilometriä. Siitä ei tule mitään. Ja yhtäkkiä se kuulee, että nyt se Jeesus on täällä. Markuksessa sanotaan, että samalla paikakunnalla. Se oli samassa kylässä. Ja äiti tajuaa, että nyt minä lähden. Mutta hän jättää, jättää niin lapsen sinne kotiin. Eihän sitä ota mukaan. Sit. Hän menee yksinänsä ja... Ja tietää hyvin, että mikä on juutalaisten yhdessä pakanoihin, tietää, että hän on epäjumalan palvelija, hän ei ole ansainnut Jeesuksen apua. Mutta sitten hän muistaa se Elia ja sarvatin Meillä Meillähän oli Porissa naistenpäivät, minä piti oikein niin kuin, miten sen sanoisi, vertahyytävät luenat. Eli se ja naisista. Ja tuota, netissä ne on, että kuunnelkaa vaan, mutta, mutta että se muistaa... Siitä on kyllä 800 vuotta, mutta varmaan sana on, koko ajan se on pysynyt muistissa, että se yksi juutalainen profeetta tuli tänne. Ja se asui siellä lesken luona kaksi vuotta. Ja se järjesti niin, että, että ruokaa riitti pöydässä koko ajaksi ja sitten se herätti sen lesken pojan. Joku juutalainen on kohdellut jotakin meikäläistä tällä lailla. Ja minä sanoin silloin, että tämä on se lesken jalanjälki, jonka se herätti, se uskon jalanjälki. Sellaisen perinnän hän jätti. Ja tämä, no, tällä perusteella se nainen sitten lähti. Eikä jaksanut odottaa, että Jeesus tulee talosta ulos, minä sitten esitän asian. Ja hän menee sinne ja rupeaa huutamaan siellä toisen perheen kotona. Hän huusi, Herra Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle sanakaan. Siis äiti pyytää armoa itselleen. Se tytön... Tuska on niin, niin äidin tuska, että hän pyytää, että, että armahda minua. Että niin kauan kuin tytölle ei tule apua, niin ei tule äidillekään. Ja sitten Jeesus, teki sanoi, että mokoma, mutta ei nyt voi sanoa sillä, mutta Jeesus on hiljaa, ei puhu mitään. Että kyllä tässä varmaan moni, moni raamatun lukio on tässä kohe ihmetellyt, että miten se Jeesus voi noin toisen Aina muulloin, kun siltä tullaan apua pyytämään, se ei, ei viivyttene. Se on se ainoa kerta, kun yksi tuli perinnönjakoon pyytämään apua, niin silloin Jeesus sanoi, että minä en ole mikään perinnönjakaja. <tos> <tos> mutta mutta muuten hän aina auttoi. Mutta nyt ei vastaa mitään. Ja, ja se nainen luulee ja ajattelee näin, että no kun minä olen pakana, niin ei se puhu mulle mitään. Mutta sinä olet varmaan, joskus kokenut niin kuin minäkin, että Jumala vaikenee sinun tuskasi edes. Sinä huudat ja rukoilet, ja sanakaan ei tule vastaus. Apua ei tihku eikä tirise yhtä.
1: Sä katot ympärillistä muita, se Jeesus
0: auttaa ja kuulee rukouksia, ja ne vaan kertoo iloisesti, mitä kaikkea hyvää on tapahtunut, ja sinua ei kuunnella. Minäpä luulen, että ole yhtä uskovaista, joka ei ole tätä ja sen takia se on niin lohdullista, että tämä kertomus on raamattuun kirjoitettu. No sitten, sitten ne lähtee siitä talosta. Minä en tiedä kuinka pitkälle kävellä, sanotaan vaikka puoli kilometriä. Se nainen kulkee perässä ja huutaa niin, että kulkusta lähtee. Ja, ja opetuslapsia nolottaa kauheasti. Eli opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Toinen tyhmä. Jos olisi ollut oikein loukkaatua tyyppiä, tai jos ei tuska olisi ollut siitä lapsesta niin kamala, niin tämä nainen olisi lähtenyt kotiin. No ei sitten. Olkoot vaan nuo juutalaiset keskenänsä. Mutta tämä nainen ei luovuta, kun hän tietää, että mistä muualta sitä apua ei saada. Jos ei nyt sitä Jeesukselta saada, niin se tytön kärsimys sen jatkuu. Ehkä sinä tiedät saman. Sinä tiedät, että et ole ansainnut Jeesuksen apua. Oot toiminut elämässäsi niin väärin. Oot kohdellut lapsia niin väärin. Mutta, mutta kun ei mistään muualta sitä alkoholuua voi tulla, niin sinä Jeesuksen perässä kuljet ja huudat. Et voi lähteä pois vaikka Jeesus tyrmäisi, kuin sinut kuinka monta kertaa. Mitä se Jeesus tarkoittaa, että nyt on lähetetty vain Israelin huone kadonneen no, Hän tarkoittaa sitä, että tämä on kolme vuotta, mitä hän nyt täällä maan päällä on, niin hän treenaa niitä opetuslapsia ja pyörii juutalaisten keskuudessa. Mutta kyllähän se jo Abrahamille oli sanottu, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päälle. Se oli se Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Ja kyllähän Jeesus sitten paransi esimerkiksi vaikka Sadan päämiehen palveluja, niin roomalaisen miehen palveluja. No sitten nainen, kun ei mitään muuta mahaa ja Jeesus tuolla lailla vaan puhuu, niin sanotaan jakessa 23. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra auta minua. Siis se heittäytyi Jeesuksen jalkoiteen, että Jeesus ei pysty kävelemään muuta kuin jos astuu hänen päälleen. Tukkii sen tie. Herra auta minua. Niin, tekisitkö sinä noin, jos se olisi sinun lapsesi? Jos sinä tietäisit, että se hänen riippuvuuteen ja se hänen tragediasa loppuu, niin kyllä sinä tekisit. Heittäisit vaikka mihinkä ja nielisit ja kestäsit minkälaisen kohtelun tahansa. <köhön> Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikon. Kolmas tyrmeys. Siis kuinka se Jeesus voi sanoa tuskansa huutavalle äidille no? Sen takia, että hänellä on suunnitelma. Ja hän tietää, mitä hän on tekemässä. Ja hän tietää, että tämä on äidin parhaaksi, lapsen parhaaksi. Että Jeesus ei ole semmoinen, niin kuin nykyään Jumalasta ajatella, että, että tuota, sen pitää heti auttaa ja heti tehdä, mitä minä pyydän. Se on niin kuin raha-automaatti, että kun puhutaan siis lantin sinne, niin sieltä saa mitä on pyytänyt. Ja koirat äh, olivat juutalaisille saastaisia eläimiä. Niitä ei päästetty sisälle. Tuolla lähi niin koirat on oikeastaan se pitolla. Ne syö mitä tahansa siellä Raatoja. Ja ei niitä päästetä sisälle. Että se on ihan tämmöinen länsimainen juttu, että koirat on niin rakkaita. Ja sitä paitsi niillä saattoi olla vesikautta. Sitä ei koskaan tiedä. Mutta joskus koiranpenut saatettiin päästää leikkimään sisälle lasten kanssa. Ja nyt kun Jeesus sanoo, sanoo ei sanokaita ko- koirat, vaan koiran pelikoille. Tämä on sotkettu uudessa käännöksessä. Siinä on pystytty koirat, vaikka oikeasti kre- kreikassa lukee koiran pelikä. Ei ole oikein ottaa lapsia, lapsilta leipää ja heittää koiran pelikoille. Kun se nainen kuulee tämän sanan koiran penikka, niin siinä hän näkee sen toi. Että aatelkaa, me saadaan Jumalalta vaikka mitään suuria lupauksia ja saahan niihin uskoa, mutta tämä nainen ei saa kuin yhden sanan puolikkaa, koiran penikka. Nyt se ei sanokaan, että koira, kun se sanoo koiran penikka. Toivon pilkahdus. Ja sitten, sitten nainen huutaa, että ei olekaan herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä. No tässä se on justissa on se koiran pelikka oikeasti. Saavathan koidan penikötkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Ja että hän tyytyy vaikka, vaikka mihinkä muruihin, mutta, mutta sinun on autettava vastaavasti. Ju, Olkoon juutalaiset on se valittu kansa ja he saavat Jumalan sanan ja kaiken ne saavat, mutta yksi muru sille minun lapsi. Ja sitten Jeesus vastaa hänelle, ja kesä 28, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Jeesuksella olikin ollut sellainen su- 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 suunnitelma, että se nainen saisi suuren uskon. Ja suurta uskoa, ei saada muuta kuin silloin, kun Jumala vaikenee. Vaikka... Vaikka niin puoli kristikuntaa luulee, että suuri usko tulee heti, kun Jumala heti vastaa, kun minä rukoilen, minä parannun, rahaa asiat korjaantuu, rakkaussuuden korjaantuu, lapsen elämä on hyvin. Silloin saahan se suuri usko. Mutta eikä saa Saan silloin, kun Jumala vaikuttaa. Eikä auta tarttua siihen sanan puolin kanssa. Ja tyytyä siihen koiranpenika osa. Ja siihen, että minä en ole tuota apua ansain. Ja ajatelkaa, Jeesus ylisti vain kahden, naisen, ka, kahden ihmisen uskoon suureksi ja molemmat olivat pakannut. Tässä toinen oli se roomalainen sadan päivässä. Ja opetuslapsille, hän sanoi, että vähän vähäuskoiset. Ja sinullekin on annettu lapsesi tragediaa siksi, että saisit suuren uskon. Sen uskon, joka sitten vie sinut sen kuolemankin läpi. No, Matteus loppuu tähän, mutta Markus kertoo vielä, että nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä. Lapsi nukkuu sinä terveen lapsen kunta. Lepää. Sielu ja ruumis. Ja minä kyllä uskon, että, että sinut, sinä äiti, jolla on suuria vaikeuksia kotona, on kutsuttu tänne. Naisten päivä, että sinä tietäisit, että tämä päivä tulee vielä teidänkin perheessä. Mm. Mutta sitten tuli päivä, jolloin isä vaikeni Jeesuksen edessä. Että Jeesus vaikeni Kananläisen äidin edessä rakkaudessa, rakkaudessa eikä vihasta. Mutta Jumala vaikeni Jeesuksen edessä vihassa silloin, kun Jeesus ristille. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkästät? Koska Jeesus oli silloin ottanut kontolleet nämä sinun syntisi, mitkä olet äitinä ja puolisona tehnyt ja, ja, ja minun syntini, mitä minä olen tehnyt. Ja hän kantaa siinä sitä Jumalan vihaa. Jumala on niin vihainen, ettei puhu mitään. Taivaassa veetään ikkunaverhot kiinni. Se oli se hinta, minkä Jeesus tästäkin ihmeestä maksaa. Tämmöinen oli se, äh, tämä tarina, mutta sitten apostolien teossa vielä mainitaan, että, että Tyyroksessa, vai oliko se Siidon, missä kummassa se nyt oli, seurakunta. Jo, jompikumpi, mihinkä paavallikin sitten pysähtyi. Että kyllä heti paikalla, kun helunta oli ohi, niin kyllä siellä herätys alkoi. Ja minä luulen, että, että tämä nainen ja hänen tyttäresään ja mahdollisesti muut lapsensa ja miehensä ja sukusa liittyvät kristilliseen ja varattavat olla vaikka minkälaisia kylväitä siinä se on. Sitten, sitten kävi. Se ei se kukaan mennyt tämä ruska. Ja siis, juttu lähtee kiertämään nyt jo heti tämän tapauksen jälkeen, että hei se Jeesus kävi täällä. Ja nyt se on terve tyttö, jonka me ollaan nähty huutava sillain ja käyttäytyvän sillä lailla. Että ihan niin kuin se mongoli-perhe, että, että mahdoton todistus koko... Seululla. No niin, sitten on vielä kolmas äiti tässä. Milloinkas me aloitettiin? Kyllähän, jo. No niin, kaikkeensa menettänyt leskäinti. Ja tämä tapahtuu siellä Nainin kaupungin portilla. Luukas 7,11. Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän oli jo lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Edellisessä kertomuksessa on kerrottu, että Jeesus oli Kapernaumissa. Sinne on noin 30 kilometrin matka naimista ja, ja tuota, pian, tämän jälkeen, pian tämän jälkeen, siitä saasin kuvan, että Jeesus melkein puoli juoksua kun sinne nainiin. Sillä oli kiire näihin hautajaisiin. Jeesus ei halunnut myöhistyä tästä portista. Ja yhtä kiire hänellä on sitten, sitten meidän luoksemme, kun me häntä tarvitsemme.
1: Ja nainia ei missään kohden muuten
0: mainita raamatussa. Ja aika ihmeellistä, että jossain pikkupaikassa on siis muurit ja porttikin. Mutta kyllähän se siihen aikaan oli niin, että rosvoja ja, ja vilieläimiä varten piti olla ne muurit ja portti minkälaista tämän äidin elämä oli ollut. Se oli ollut vähän erilaista kuin se kananalaisen äidin. Hänellä oli ollut vain yksi lapsi, kun kaikilla muilla on monta. Hän oli toivonut taatusti ainakin viittä lasta, heille ei synnyt kuin yksi. Ja kuinka rakas se sitten on se yksi? Kun isä tulee töistä, niin se ensimmäisessä kysyy, että mitä pojalle kuuluu ja mitä se on tänään tehnyt ja niin kuin elämä pyörii sen pojan ympärille. Sitten sairastuu isä ja kuolee. Taikka sitten tulee onnettomuus, työpaikalla putoaa katolta. Sie- Sielläpäin maailmaahan ne kävivät töissä. Siellä sevoriksessä. vuorella oli tämmöinen ihan äh, pakanoiden kaupunki, mitä rakennettiin. Ja kommentaarit sanoivat, että siellä se Jeesuskin kävi töissä siihen asti, kun se oli 30. No niin, saattaahan siellä pudota jotain niskassa. Mutta jos, jos se isä sairasti jonkin aikaa, niin kuvitelkaa, kuinka paljon se äiti rukoili. Että älä ota muuta tuota miestä. Minä en pärjää tuon pojan kanssa kahdestaan. Kuka meitä elättää, kun naiset ei voinut mennä töihin? Ja sitten se kuolee, se, se isä. Ja tämä on toinen kerta, kun se äiti itkien kulkee paariin perässä naivinkautumista ulos hautausmaan. Ja silloin jo eka kerralla hän ajatteli, että nyt hän on menettänyt kaikki. Jos hän rakasti sitä miestä, niin sitä suuremmalla syyllä, että nyt hän on menettänyt kaikki. Mutta sinne se piti mies jättää hautaan. Ja sen jälkeen äiti piti olla isä ja äitin. Minä en tiedä, mistä ne rahat tulivat. Mahdollisesti poika pistettiin töihin 10 vuotiaan. Köyhää oli varmasti. Ja, ja sitten kuitenkaan sitä äitiä kun se, se niin, minä en ainakaan usko että se ei olisi varoittanut ja varoittanut sitä poikaa älä mene uimaan älä kiipeä puhu. luuletteko että se oli näin se koetti varjella että ei nyt vaan mitään tulisi tälle pojalle ja sitten minä vaan kysyn että voiko hän olla tekemästä pojasta epäjumalansa sitomasta häntä esiliinansa nauhoin niin, niin kuin englantilaiset sanoo esilinnän nauhoihin, että, että se, niin kuin se miehen korvike, se suuri rakkaus on nyt tämä poika. Ja kuvitelkaa, sitten olisi muutama vuosi mennyt, ja siihen olisi tullut miniä. Mitenkä, mitenkä olisi tämä anopi selvinnyt sen Minian kanssa, kun poika on epäjumala. Siinä suhteessa tämä oli suuri siunaus, että tämä aavari tässä perheessä tapahtui. Tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten sairastuu poika. Jos se nyt sairastuu, että sekin ei hukkunut taikka puolupuussa. Mutta jos se sairastuu, niin sitten äiti rukoilee niin jo tuhat kertaa enemmän epätoivosina kuin miehen kuollessa, että älä ota minulta pois. Minulle ei jää ketään. Minulle ei jää ketään. Siis äiti, hän tietää, että ei hänestä kukaan sitten pidä huolta, kun hän on vanha. Mutta se oli tietysti siinä siihen verrattuna, kun hän rakasti sitä poikaa eikä halunnut siitä luopua. Ja sitten se poika kuoli. Niin se on niin hirvittävä tuska, epätoivo ja ikävä, että sitä ei voi sanoin kuvata. Minä vain kysyn teiltä, että kun äiti oli rukoillut siihen asti, kun poika eli, älä ota sitä pois, paranna se, tee nyt jotakin. Ja sitten kun hänen rukostansa ei kuulla, niin jatkuuko rukous. Eiköhän hän mennyt äitiltä suu kiinni ja hän ajatteli, että se oli sitten viimeinen rukous. Minä en rukone enää, kun ei kerran tuo, tätä rukosta kuulla. Minä luulen, että se siltä äidiltä oli suunnille uskomen, Tai jos se usko Jumalan olemassaolo, niin ei ainakaan siihen, että Jumala on hyvä häntä kohtaan. Ja tämmöisessä tilanteessa Jeesus kohtaa tämän äiti. Aatelkaa, no, miten tärkeää se on juutalaisille, että suvulla on jatkaja, nimejatkaja. Että joku jatkaa sitten sinä maapläntillä, mikä heillä on, ja, ja nyt ei ole sitäkään. Ja, niin, että äiti vaan joutuu kokemaan, että hänet on viety tuhkatkin pesästä. Ja tiedättekö, tämmöisiä kristittyjä on kyllä paljon. Ja minä sanon niitäkin, jotka on... Nyt noissa vainotuissa maissa, alellaan Sri Lanka. Siellä on nyt varmaan äitejä, joiden lapset ammuttiin niihin kirkkoihin. Ja pitäis vaan jatkaa uskomista raskaalle Ja noissa maissa nyt kaikki kristityt ovat sydänsyrjellä kun kolmena pääsiäisenä peräkkäin on tapahtunut terroristeja. Ekyptissä yhdesti, Pakistanissa yhdesti, vai Bangladesissa niin. Ja nyt täällä Sviilaan kanssa. Että ne vain ottaa, että milloinkaan seuraavan kerran räsähtää. Ja mitään eivät voi. Muuta kuin lopettaa kirkossa käymisen. No sitten siinä kaupungin portilla kaksi suurta kulkuetta kohta. Ja sanotaan, että Jeesus tulee suuren väkijoukon kanssa. Minä en tiedä, minkä takia ne oli sinne tulossa suuren joukon kanssa. Mutta... Ja sitten se kerrotaan, että äitiä seurasi Suuri osa kaupungin asukkaista. Ne kaupunkilaiset sentään näkivät, että tuo äiti on tuossa onneton ihminen. Ja lähtivät niihin hautajaisiin. Ehkä se oli ollut jollain lailla kunnioitettu perhe. Ja sitten kannataan sitä poikaa siinä tämmöisillä avopaareilla. Ja sitten ja kolmetoista kertoo. Naisen nähdessään herran kävi häntä sääliksi ja hän sanoi, älä itke. Niin. Nainen ei pyydä apua, ei ehkä usko Jumalan rakkauteen ja apuun, haluaisi vaan kuoli. Minä kun kerran pidin tästä tekstistä raamattupiiriä yhdessä kaupungissa, niin siellä yhtäkkiä yksi hiljainen osanottaja sanoi, minä kysyin näin, että minkä takia Jeesus sanoo hautajaisissa siis äimille, että ääni itke. Yleensä hautajassa kukaan ei sano niin, eikä etenkään tuo aikaa, jolloin se ääneen itkeminen, oli maan tapa ja oikein itkiä, tuoti hautajaisi erikseen. Niin se äiti sanoi näin, minä en kyllä pystynyt itkemäänkään, kun minun ainut poika kuoli, ja sitä haudataan. Se oli ollut leski, sillä oli ainut poika, jolla oli joku, mikähän sillä oli vaivani, että se oli näyttänyt humalaiselta poliisien silmissä. Se oli viety putka ja se kuoli siellä putkassa. Niin, niin se, se ihmetteli se äiti, että, että kuinka se pystyy itkemään tuolla Aunessa. Hän ei pystynyt itkemään. Mutta tästä Aunesta tuli sitten, hän oli isällä, niin kuin minäkin, niin hänestä tuli semmoinen, että hän, hän sanoi, että hän makasi, oliko se puoli vuotta pimeiden perhojen takana, eikä lähtenyt uloskaan, joku toinen hänelle ruokaa. Mutta, mutta, mutta sitten se rupesi hoitamaan lestariolaispapin lapsia. Se, meillä on perhe, jos on 17 lasta. Ja tästä aamesta tuli sitten täti, sitten se hoiti niitä. Ja, ja sitten seuraava juttu oli, aloitettiin kirpputori. Ja kun se niitä pölyisiä vaatteita siellä pyöritteli vuosikauvelta. Ja niin menestyvää kirpputoria ei ole missään ollut kuin isänlasta. Minä olin nimikkolähettä ja ne suunnilleen niin kuin lapiolla, lapiolla <tos> <tos> ne, että ne jakovat rehellisesti viien järjestön kesken niitä, niitä tuloja. Tietysti seurakunta oli budjetissa jotain luvannut, mutta se on pikkusumma. Isan oli 17 koko maassa lähetyskannatus per capita. Ja tämä Aune oli sitä lähetyssiitteiden kanssa aloittamassa. No niin. Jeesus sanoi, että älä itke. Ja sitten kertomus jatkuu. Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyi. Siis Siihen aikaan oli niin, että veri saastutti ja kuollut saastutti sillä lailla, että jos koski vaikka niihin vaikka paareihin, millä se kuollut makasi, niin se ihminen on saastanut impaasi. Se ei puolestaan saa koskea kenenkin. Ei saa mennä temppeliin siinä tilassa. Ja elämä on tosi rajoittunut. Kaikki vaatet on pestävä ja hirveä niin ruljasti tulee siitä saastumisesta. Kuka? No on neljä, jotka kantaa niitä paria, Ei maahan mitään hyvää on saastuneita, mutta muut ei niin koske. Nyt Jeesus menee ja koskettaa niitä pareja. Kaikki pysähtyy kauhuissa, että mitä nyt. Ja sitten Jeesus sanoo, nuorukainen, minä sanon sinulle, nousi. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Siis ahdekkaasti ja tilannetta, että kuollut poika nousee istumaan siellä paavelle. Ja rupee puhumaan, mitä hän lie Mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi minä nyt istun tässä? Jotakin semmoista se varmaan sanoo. Mitä tarkoittaa, että Jeesus antoi tämän pojan takaisin äidille? se on niin jännesti sanottu? No, minähän puhuin tästä siellä porissa, että, että Elia, Elia anto, tässä on se sama sana, Elia anto sen pojan takaisin äidille, kun se lesken poika kuoli. Ja heräs Helio. Niin tässä käyttää Luukas just samaa sanontaa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun poika oli kuollut, niin äiti oli siitä luopunut. Ja nyt, nyt kun Jeesus herättää sen pojan, niin oikeasti se on Jeesuksen poika. Ja hän palauttaa sen sille äidille, mutta. Uskotteko, että se, se äiti ja pojan suhte oli tästä lähtien erilainen. Ensinnäkin äiti tiesi, että minä en tätä poikaa pysty varjelemaan, se Jumalan varjeni. Ja toiseksi se äiti tiesi, että, että tota, Jeesus on se tärkeempi kuin tämä poika. Ja se ei ollut enää epäjumalan asemassa. Ja kun siihen se miniä tuli, niin se oli paljon helpompi sitten ottaa vastaan. Kun äidin sydämessä oli muutakin kuin se poika. Ja tällä tavalla äidin suurimmasta tragediasta tuli hänen suurin siunauksensa, koska hän kohtasi Jeesuksen ja sai uskoa. Jos tätä tragediaa ei olisi tapahtunut, niin eihän, eihän tämä äidillekin ehkä olisi Jeesusta tällainen kohdannutkaan. Ja nyt minä haluaisin äh, sanoa sinulle, että sinun lapsesi ei ole sinun kuin Jeesus. Ja Jeesus rakastaa häntä enemmän kuin sinä. Ja jos lapsella on joku tragedia, niin niin siinä on Jumalan suunnitelma takana, että siitä tulee teidän perheen suurin siunaus. Te tarvitsette Jeesusta, te ette voi elää ilman häntä. Voihan täällä olla joku, jonka lapsi on kuollut. Niin sille, sille ihmiselle tämä teksti puhuu, että sinähän saat hänet kerran Jeesuksen kädestä takaisin. Ei häntä ole kokonaan menetetty. Että, minun siskoltahan kuoli... Toissa vuonna tytär. Ja sitten mies kuoli viime vuonna hänestä ja äiti. Ja minä sieltä, siellä tuota, Israelista laitoin tälle siskolle sähköposti, että hyvää pääsiäistä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että me nähdään vielä sinun tyttäresi ja isä ja äiti ja meidät ja niin, niin Se sisko vastasi sitä niin, että nyt minä tämän oikeastaan vasta ymmärrän, mitä se ylösnousumus tarkoittaa. Ja kuvittelepa sinä, että sitä hetkeä, jolloin Jeesus tuo sen rakkaan lapsen sinun etesi, joka sinulta on pois otettu. Ja hän on, se lapsi on ahre, joka taivaassa on sinua odottamassa, että sinä et pysty unohtamaan sitä taivasta. Ja tässä sitten tämän tekstin lopussa on monta viittausta vanhaan testamentin kohta, minä lupetan. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, siis ne säikähtivät ja pelkäsivät. Kyllä mekin pelättäisiin, jos kuollut nousisivat istumaan. Ne sanovat, että meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta, vihjaus Eliaan ja Elisaa, jotka molemmat herättivät kuolempoja. Nyt on noussut yhtä suuri profeetta kuin vanhan testamentin suurimmat ihmeiden tekijät. Ja Jumala on tullut kansansa avuksi. Tämäkin on semmoinen tapa, joka toistuu salmeissa ja profeetoissa. Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella juudeja ja kaikkialla sen ympäristössä. Mutta tässä kertomuksessa kertomuksessani on viittaus Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja tämän tekstin pitäisi pistää meidät ajattelemaan, että miltä isä Jumalasta tuntui, kun hänen poikansa runneltu ruumis kannettiin hauta. Tätä leskenpoikaa ei ollut ees mutta Jeesus oli pahimman päällä. Ja niin paljon Jumala rakasti maailmaa, tarkoittaa sinua ja sinun perheetteeseen rakkaitasi ja tätä ongelma ihmistä, että hän antoi ainoansa poikansa sitä siihen kohteluun. Siihen kohteluun. Että hän saisi teidät ja meidät taivaaseen. Ja pääsiäisaamu tarkoittaa sitä, että kuolema on voitettu. Myös sinun lapsesi kuolemaa, tai kukaan rakas nyt onkaan kuollut. Minä istuin tuolla puutarhautalla pääsiäisaamina Jumalan palveluksessa. Läksin sinne, se alkoi jo puol- kuudelta se Jumalan palvelus. <köhö> Minä läksin vie, aikaa, vie jälkeen ja Kuuntelin, miten musta rastaat laulu. Ne lauloi siellä jo pääsiäisvirtti. Ja minä ajattelin, niin ne varmaan laulu 2000 vuotta sitten, kun Maria vielä kun oli pimeä lähti sinne haudan.